0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana de Mundo Fintech, acá en texradio.com, este programa que es presentado por Corpa y Fintelligence en esta segunda semana ya de febrero, un mes de febrero, que ha sido un verdadero triunfo para los invernistas que han visto cómo las temperaturas han descendido durante estos días, mañanas frías, nublado, el sistema frontal que afectó a la zona central y que dejó lluvias y que esta semana eh, también va a mantener una situación bastante eh, similar, por lo menos por la mañana. Hoy, por ejemplo, vamos a llegar solo a 25 grados en la región metropolitana, lo cual es eh, para estar en pleno verano, créame que es un verdadero milagro, eh, con una humedad del 47%, bastante alta para ser eh, el mes de febrero para el día martes se esperan 26 grados también nublado por la mañana el miércoles va a estar despejado pero se va a nublar por la tarde con 28 de máxima, el jueves nuevamente 25 y el viernes 26 o sea, temperaturas que no van a superar los 30 grados esta semana un respiro, un nuevo respiro, digámoslo ¿eh? porque ya hemos tenido harta lo, a los que nos, nos gusta mucho el calor eh, así que los veranistas tendrán que seguir esperando por Días más calurosos en las próximas semanas. Bueno, hoy vamos a tener una interesante invitada, pero antes de eso vamos a revisar algunas informaciones de nuestro ecosistema fintech, partiendo por eh, una que está en el CEO.com, así como se escribe SEO del jefe de la empresa, CEOLCO.com. No confundir con el SEO del posicionamiento en eh, motores de búsqueda, como en Google, por ejemplo, que ese es con S. Bueno, aquí dice Ecosistema Insurtech, toma fuerza y busca darle un giro a la industria de los seguros, algo que hemos tocado varias veces en nuestro programa, hemos tenido varios invitados que han estado hablando de las nuevas formas de seguro, eh, planes que son mucho más flexibles, mucho más económicos, entre otras alternativas. Eh, la adopción digital ya no es una función de la edad, para quienes tienen acceso a la web y las redes sociales, la investigación y la contratación directa de seguros en línea se ha convertido en algo común, sin importar las generaciones. De acuerdo con el World Insurance Report 2020, realizado por Mini, eh, más del 50% quiere un seguro basado en el uso, porque ofrece una hiperpersonalización, además de una buena relación calidad-precio, pero solo la mitad de los aseguradoras ofrecen este tipo de servicios. Por ejemplo, si usted busca en nuestros capítulos que están también en Diman. Eh, lo que ocurrió eh, en Chile, por ejemplo, es que justamente las compañías están adaptando el modelo donde las personas pueden pagar, por ejemplo, por kilómetro andado, es decir, no pagar un plan eh, fijo, mensual, independiente del uso que haya del auto, sino que en fase a eso también, acá en el programa, yo no me acuerdo, ya el invitado, pero nos contaba de eh, que con tecnología hoy, por ejemplo, pueden saber quién frena más, quién es más arriesgado para manejar, quién maneja en horarios que son más complejos o que son de mayor accidentabilidad, que no solo necesariamente es la noche, ojo. Por ejemplo, si usted maneja hacia el poniente en la tarde, cuando el sol da directo en la cara, por ejemplo, pensando en alguien que vive eh, saliendo de Santiago por la ruta 68 hacia el rumbo a Viña del Mar, para los que viven, por ejemplo, en las últimas urbanizaciones antes de terminar Santiago, o quizás vienen Curacaví. Bueno, si ellos manejan en la tarde, obviamente que tienen mayor riesgo porque la, la nitidez o la, la molestia que genera el sol, eh, evidentemente que lo hace más, más riesgoso. Bueno, ¿qué más dice esta noticia? Eh, dice que eh, las nuevas alternativas como las InsurTech startups que aprovechan la tecnología para optimizar procesos dentro de la industria de los seguros comienzan a ser una opción para asegurar bienes o servicios de manera más rápida y son precios más asequibles. Los que tengan éxito serán las aseguradoras inventivas que comprenden las necesidades y preferencias de los clientes y que aprovechan los datos del ecosistema disponibles para ofrecer productos personalizados y urgentes, dice este reporte. Martin Weidemann, fundador y CEO de la Insurtech EligeSeguro.com comentó que los principales cambios en la industria de seguros impulsados desde la Insurtec es que ahora es un tema de producto y experiencia de usuario. Otro gran cambio que ven en todo lo que es on demand y ejemplificó que ellos están haciendo alianzas, por ejemplo, con plataformas de logística y distribución para cubrir entregas de última milla. No todo el mundo tiene que aprenderse las mil y una cláusulas de la ley de seguros correspondientes. En general, muchas de las Insurtec estamos buscando mejores productos. En México hay mapeadas 39 fintech dentro del segmento insurance, de acuerdo con el fintech radar México 2020. El segmento de insurance fue destacable en la edición 2020 debido a que ha tenido un crecimiento mayor en lo que a emprendimientos nuevos se refiere. En la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros Señala que solo el 15% de la población trabajadora cuenta con un seguro de vida. En el caso de las empresas, ofrecer un seguro de gastos médicos para empleados contribuye con el sentido de pertenencia de los mismos, así como promover su permanencia. Eh, de acuerdo a este informe, justamente con el tema de la pandemia se ha elevado la concientización de cuidar a uno de los recursos más importantes de la empresa, que es el capital humano. Uno decía que podía ser un gasto, pero es algo que empieza a hacerse de manera muy diferente. Ve hay una nota de una de las dimensiones que tiene nuestro mundo fintech, el de los seguros, eh, que seguramente va a seguir creciendo mucho en Chile y a nivel eh, mundial. Eh, otra de las noticias que hoy se destaca es que el impacto del COVID-19 en el mercado fintech en seguros 2021, se habla en, en, eh, del tamaño, crecimiento, demandas, oportunidades y pronósticos para el 2026. Eh, el informe cubre los aspectos esenciales del mercado global fintech con los datos históricos y anticipados del mercado, el tamaño del mercado y participación, análisis de oferta y demanda, análisis de cadena de valor y oportunidades de mercado. El informe explica los planes y enfoques comerciales, el consumo, los cambios recientes realizados por los competidores, así como posibles interrupciones en la inversión. El análisis de esta investigación de mercado de fintech en seguros intenta ayudar a los lectores con un análisis exhaustivo de las tendencias recientes, así como el panorama competitivo del mercado global. Este informe que usted puede descargar y ver en detalle, porque para efectos de nuestro programa solo lo queremos destacar, está en marketreportworld.com, pero está también en el sitio jimenezgamer.com, donde está entonces y para que ustedes puedan ver esto, que también tiene relación con el mundo de las insurtec y los seguros. Y eh, finalmente desde ámbito.com quiero destacar esta información que dice por qué las fintech son las grandes protagonistas de la transformación di digital. Noticia escrita por Hernán Butzat que dice que las fintech son grandes protagonistas de la transformación digital en la industria de servicios financieros. Han golpeado fuerte una industria muy regulada y tradicionalmente poco innovadora, desafiando a jugadores centenarios. Las fintech basan su modelo de negociación, de negocio en las tres elementos de la transformación digital y empujan el resto de la industria de servicios financieros, sobre todo los bancos, a acelerar su propia transformación enfocados en esos tres elementos. La transformación digital es un fenómeno que ya lleva unos años en agenda de los bancos, compañías de seguros y otros jugadores tradicionales del sistema financiero. Pero siendo una industria tan regulada y rentable, sobre todo los bancos, esa transformación era tibia con iniciativas aisladas, alguna innovación y algo de copy-paste de algunos jugadores internacionales. No existía un incentivo muy grande a transformarse. Yo creo que aquí la clave, el colega que escribe esta nota en ámbito.com, porque justamente eso es lo bueno que trajo la pandemia. En medio de tanta, tanta tragedia, tantas muertes, tantos contagiados, tantos enfermos graves, tantos colapsos en hospitales, tanto desempleo, tanta desigualdad que ha quedado al descubierto... Dentro de todas esas cosas terribles que han ocurrido en medio de esta pandemia, si hay algo que va a ser bueno para la sociedad es lo que ha generado la pandemia al apurar el proceso de la digitalización de distintas industrias y sobre todo esta, la financiera que parecía una mesa donde estaban sentados un par o tres actores y que se repartían la torta como ellos querían sin que nadie los apurara y evidentemente que la que han venido a poner ese empuje que se necesita porque va a ser finalmente un beneficio para las personas, tanto en eh, conseguir eh, una mayor igualdad en términos de productos financieros, mejores ofertas, mejores oportunidades y también más democratización, porque hay una parte de la población que simplemente a la banca tradicional le importa un comino. Cuando son las 15.12 nos vamos a ir a la música en Mundo Fintech y nos vamos a ir hasta el año 1970. Ahí nos vamos a encontrar con Roadhouse Blues, canción de The Doors para su disco Morrison Hotel del mismo año y que fue escrita por los cuatro integrantes de la banda y producida por Paul Rothschild. Vamos a la música y estamos de regreso en Mundo Fintech con nuestra invitada de hoy. Temazo. Hoy día vamos a tener tres temas, el anticipo ya en eh, la música. Pero antes quiero de presentar a nuestra invitada de hoy, contarle algo muy, muy relevante. Tu empresa está tomando decisiones con información de calidad y análisis rigurosos. ¿Sabes qué opinan tus consumidores de tus productos y de la competencia? En Corpa llevamos más de 30 años inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica. Conoce nuestros servicios de estudios de mercado e intelligence en www.corpa.cl Es el momento de darle la bienvenida a nuestra invitada de este capítulo del lunes 8 de febrero, Paula Manríquez Noa, Broker Internacional de Crece Inmobiliario. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Bien, ¿y tú, Eduardo?
0: Gracias por este contacto. Oiga, como tiene un fondo neutro, eh, porque <ríe> yo soy muy metido eh, no sé si está en la oficina o está en teletrabajo.
1: Estoy en la oficina, justo hoy día realizamos un webinar, así que estoy acá en la oficina porque terminamos hace poquito, así que desde, desde acá de la oficina.
0: ¿Y están permanentemente ya en la oficina o están con trabajo híbrido? ¿Cómo ha sido este año para usted en términos de adaptarnos a esta nueva modalidad de trabajo?
1: Ha sido un trabajo híbrido al principio, se trabajaba con teletrabajo por todo el tema de la pandemia y por... Eh, todo el tema de no tener mucho contacto con la gente, ahora nos vamos turnando, unos días va cierta parte del equipo, otros días va otra parte del equipo y de esa manera mantenemos eh, todo el tema de distanciamiento social y trabajamos de, de agrupitos
0: Ya, perfecto, ahí está ¿eh? porque vamos recogiendo la, la, la experiencia de distintos eh, invitados porque evidentemente esto es algo que a todos nos ha afectado de una u otra manera, hay algunos que eh, evidentemente no les afectó nada porque ya era, eran parte del teletrabajo, pero evidentemente que hay que ir recogiendo también las distintas experiencias. Bueno, hoy vamos a hablar de invertir en Estados Unidos y ahí hay varias cosas que tú nos puedes contar eh, como experta ahí en crecimiento inmobiliario respecto a también los temas de propiedad, invertir en propiedades afuera. Cuéntanos cómo está el escenario general primero para que vayamos conversando al respecto.
1: Mira, siéndote sincera, antes del 18 de octubre nosotros vivíamos en una burbuja inmobiliaria en donde invertir acá en Estados Unidos era perfecto, era un paraíso. Y eh, con todo lo que ha pasado, los clientes empezaron a tratar de diversificar su, sus patrimonios y eh, empezaron a buscar opciones eh, más hacia el norte, dándose cuenta de que es muy fácil invertir en Estados Unidos y que los precios no son tan diferentes a los que vemos acá en Chile, entonces empezaron a diversificar su patrimonio y a querer eh, resguardar su capital en dólares. El dólar constantemente va subiendo, entonces eh, la gente empezó a, a ver otras opciones fuera de Chile. Antes Perfecto. de como te comentaba antes de eso, los chilenos no estaban ni ahí, por así decirlo, con invertir fuera de Chile les daba miedo ver eh, fuera de, de nuestro país, pero ahora últimamente eh, los clientes están tratando de diversificar su, su patrimonio.
0: Y, y cuando hablamos de esto, claro, porque además evidentemente eh, hay, es un escenario que al menos desde el punto de vista económico genera cierta incertidumbre, hay algún riesgo y por lo tanto evidentemente hay muchas personas que deciden eh, no poner todos los huevos en la misma canasta. Eh, dicho eso, eh, cuéntanos un poco cómo funciona esta modalidad de inversión que de alguna forma es desconocida para muchas personas a pesar de que ha ido creciendo con lo del, con, eh, producto del estallido social y la pandemia.
1: Claro, eh, nosotros tratamos de entregar un, un servicio lo más integral posible, un servicio 360, porque entendemos también nosotros como inversionistas de la empresa de que es sumamente difícil invertir en otro país sobre todo si uno no sabe qué va a pasar con su arriendo, quién va a ser la persona que va a arrendarlo, cómo te van a depositar. Así que nosotros nos preocupamos de eh, ver cada uno de esos, de esos puntos para darle solución desde Chile. Eh, siempre es recomendable a la hora de comprar una propiedad en Estados Unidos hacerlo a través de una persona jurídica. ¿Por qué? Porque al igual que en Chile, una sociedad eh, hace una declaración anual de impuestos. Y esa declaración lo que genera es que uno finalmente le impute muchos gastos a la empresa, todos los gastos de administración, de seguro, pago, contribuciones, todo eso se eh, establece en la declaración anual y lo que conlleva es que a final de año uno no pague impuesto en Estados Unidos, que es lo que más le importa a uno como, como extranjero. Aparte, esa, a través de esa persona jurídica, nosotros podemos resguardarnos en, en relación al derecho a la herencia eh, Uno como extranjero invirtiendo allá El impuesto al derecho a la herencia es muy alto Estamos hablando entre un, entre un 40 y un 50% del valor de la propiedad oh. En cambio las sociedades no mueren Se deja establecido quiénes van a ser los sucesores En caso de que pase cualquier cosa Y de esa manera nosotros logramos resguardarnos A través de, de esta persona jurídica y nosotros trabajamos con distintos contadores y abogados en Estados Unidos que hacen todo esto de manera completamente remota. No es necesario viajar para poder constituir esta sociedad, ni tampoco para abrir una cuenta a esta empresa. O sea, si nosotros queríamos abrir una cuenta corriente, generalmente se tenía que viajar sí o sí a Estados Unidos. Pero todo este tema de la pandemia llevó a que todo se... Eh, o sea, que la tecnología tomara un papel relevante en todos estos procesos. Entonces existen actualmente bancos que ofrecen aperturar cuentas corrientes sin necesidad de que se viaje. Y nosotros trabajamos con esos bancos.
0: Perfecto. Y eh, dicho este con eh, contexto y esta información general, ¿quiénes pueden invertir en ese en ese mercado? Eh, ¿Cuáles son los requisitos Cuéntanos un poco para tener más claridad al respecto.
1: Eso es lo mejor. Para invertir en Estados Unidos no tienes que tener grandes requisitos. Incluso para pedir un crédito hipotecario. Pedir un crédito hipotecario en Estados Unidos es mucho más fácil que pedirlo acá en Chile. No te piden antecedentes financieros. O sea, por ejemplo, acá en, en Chile, si eres independiente uh. o tienes VICOM, imposible optar un crédito hipotecario. Ah. Allá ellos no van a corroborar esos datos y tú, inclusive con DICOM, puedes pedir un crédito hipotecario allá. Lo mismo pasa con la gente de la tercera edad. Nosotros sabemos que tenemos un plazo de edad para pedir un crédito hipotecario porque si no, no nos van a dar simplemente el crédito. Allá incluso una persona de 60, 70 años puede pedir un crédito a 30 años porque no hay seguro de desgrabamiento. Entonces, en el peor de los casos, si llega a fallecer la persona, eh, la deuda pasa a sus herederos sin mayor problema entonces cualquiera de nosotros puede optar a un crédito hipotecario en Estados Unidos es un proceso sumamente simple allá ellos tratan de incentivar bastante la inversión del extranjero porque su modelo eh, funciona en base a la inversión desde afuera y la inversión desde adentro entonces todo lo hacen mucho más fácil eh, a diferencia de acá que es sumamente complejo
0: un crédito hipotecario y eh, respecto a invertir en Estados Unidos, respecto a invertir en Chile, por ejemplo, ya que estamos haciendo además súper buena relación que tú dices de conseguir un crédito hipotecario en Chile, es muy complejo, incluso para las personas que están bancarizadas. O sea, para qué hablar de la mayor población que no tiene, no tiene ninguna opción de obtener un crédito hipotecario. Eh, ¿Cuáles son los serían entonces los beneficios? Así como espe específicamente, eh, si los pudiéramos agrupar de alguna manera, de invertir en uso. Así como mencionarlos como casi como un checklist.
1: Bueno, en primer lugar, tener renta en dólares. El dólar va subiendo hace poco, bajó un poquito, pero ya volvió a repuntar el dólar y siempre va subiendo. Entonces tener eh, rentas en una moneda que sea dura es súper conveniente. Segundo punto, eh, la opción de obtener créditos hipotecarios de manera bastante simple. Tercero, que esto es lo que más le importa a la gente. Uno, a la hora de invertir en Estados Unidos, le salta al tiro la idea de que es sumamente caro. Y cuando vemos los números, nos damos cuenta de que incluso invertir en Estados Unidos es más barato que invertir acá en Chile.
0: Cuando hablas de más barato, ¿a qué nos referimos específicamente?
1: Podemos encontrar propiedades con financiamiento a partir de los 1500, eh, las 1500 UEFES. Eso acá en Chile es el dato super...
0: para la el... Chile.
1: Claro. Entonces, eh, tenemos precios bajos, los arriendos son muy rápidos. De, o sea, el poco en el que nos enfocamos nosotros, eh, por ejemplo, Baltimore y Filadelfia que es donde encontramos propiedades a más bajo costo. Son ciudades dormitorios de Nueva York y de Washington, de las principales ciudades de Estados Unidos. Entonces la demanda de arriendo, ya que ellos no pueden pagar en esas ciudades, busca lugares cerca. La demanda es muy alta, entonces las propiedades se arriendan con mucha facilidad eh, y uno puede obtener una rentabilidad, que esto es, es lo que más le interesa a los inversionistas, puede obtener hasta un 15% de rentabilidad anual. Eso, acá en Chile, es imposible de encontrar. Y menos a esos precios. Incluso comprando un departamento en la parte como más cara, no sé, el sueño, comprarse un departamento en Miami. Comprarse un departamento en Miami no es tan diferente a comprarse un departamento en Ñuñoa, por ejemplo. Los precios son súper similares. Incluso podemos encontrar departamentos más baratos y mucho más grandes que, que acá en Chile.
0: Mira, ve, ahí está. Está caro, Ñoño. Yo digo Ñuñoa. Es increíble cómo han subido los precios. Estamos conversando con Paula Manrique Novoa, broker internacional de Crece Inmobiliario. Vamos a hacer una pausa musical y al regreso seguimos conversando de inversión inmobiliaria en Estados Unidos. Nos vamos a ir hasta el año 1975 y ahí nos vamos a encontrar con Aerosmith y la canción Sweet Emotion, una canción que fue lanzada el 19 de mayo de ese año como el primer sencillo del álbum Toys in the Attic. Y la canción se convirtió en uno de los grandes éxitos del rock. Vamos a la música y estamos de vuelta con Mundo Fintech. Dejamos atrás a Aerosmith y le voy a contar algo muy importante. Aplicar inteligencia financiera te permitirá conseguir... Siempre beneficios positivos para tu negocio. El dinero crece cuando se invierte con inteligencia. Conocer los riesgos inherentes a cualquier actividad de inversión te permitirá asumir solo los riesgos necesarios. Con nuestra asesoría, asesoraría, asesoría, perdón, mejorarán notablemente el control de costos, negociación con proveedores y bancos. Nuestros clientes en promedio logran disminuir en un 30% tras nuestra primera inversión año de asesoría. www.fintelligence.cl para conocer más detalles entonces para aplicar esta inteligencia financiera. Seguimos conversando en este capítulo de Mundo Fintech del día 8 de febrero con nuestra invitada de hoy, Paula Manríquez Novoa, broker internacional de Crece Inmobiliario, que nos estaba haciendo una estupenda introducción y eh, contándonos los requisitos para poder invertir en eh, Estados Unidos y sería interesante también saber qué actividades tienen ustedes para que la gente pueda ir eh, conociendo más de esto, porque siempre el, el desconocimiento es lo que a veces aleja a las personas, las desanima y ¿dónde pueden encontrar más información al respecto?
1: Bueno Eduardo, comentarte que esta semana vamos a estar realizando eh, distintos seminarios web de educación financiera acerca de cómo invertir en Estados Unidos todos los aspectos que son importantes a considerar antes de hacerlo, y vamos a estar hablando de distintos tipos de inversiones. El jueves específicamente vamos a hablar acerca de las inversiones a bajo costo, que fue las que les mencioné anteriormente de las 1.500 webes. Si quieren inscribirse en estos seminarios gratuitos, pueden hacerlo a través de nuestra página, que es www.creceinmobiliario.com les va a aparecer un pop-up y un formulario para inscribirse a este seminario. Estamos haciéndolos todos los días de esta semana, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Así que los esperamos a todos para que puedan aprender acerca de cómo invertir en Estados Unidos de manera inteligente y segura.
0: Perfecto, ahí está la, la invitación entonces para eh, conocer más de esta forma de inversión, eh, algo que evidentemente puede ser una gran, una gran alternativa para muchas eh, personas. Aprovecho de, de preguntarte, eh, ¿hay algunos proyectos que estén como actualmente para invertir? Eh, ¿Que pudiéramos mencionar alguno quizás para darle eh, de alguna manera cierta eh, forma a esto que hemos estado hablando de la inversión?
1: Sí, por supuesto. Nosotros trabajamos en distintos tipos de proyectos. Tenemos proyectos de preconstrucción, de entrega inmediata y propiedades usadas. Eh, en el caso de proyectos específicos podemos ver todos los proyectos de la, de la constructora LENAR LENAR es la constructora más importante de Estados Unidos, puede ser Champions Gate está el proyecto Millennial son proyectos sumamente interesantes y con muy buenas rentabilidades también tenemos propiedades usadas que presentan costos mucho más bajos y que también pueden ir revisándolos en nuestra página y en nuestras redes sociales
0: Perfecto ahí está entonces la invitación a conocer eh, Crece Inmobiliario para también eh, poder ir conociendo en detalle con este seminario que van a desarrollar eh, el día jueves, me dijiste, ¿no? ¿A qué hora era?
1: A las 12, pero lo estamos realizando todos los días. Hoy día fue el primero, el lunes, martes, miércoles,
0: ah. y viernes. Ya, para los que están escuchando no en vivo entonces pues, queda todavía la opción de martes, miércoles, jueves y viernes y en los que eh, los escuchen los otros días saben que hay más opciones para conocer más de cómo invertir en Estados Unidos desde 1.500 UEFs hasta con un 15% de rentabilidad. Todos los detalles eh, los pueden conocer ahí en Crecio Inmobiliario. Paula Manríquez, gracias por este contacto con TX Radio.
1: Gracias a ti, Eduardo.
0: Que estés muy bien. Chao.
1: realmente chao.
0: Bueno, vamos a revisar algunas otras informaciones que tienen que ver con la tecnología en general. Como usted sabe, me gusta también ir revisando y repasando al final del programa algunas eh, informaciones, por ejemplo, que tienen que ver con la ciberseguridad, la personal, la de los eventos que se van dando. Y hoy en Infobae viene una información eh, relevante para los usuarios de iPhone que dice eh, cómo ocultar el número de identidad de tu iPhone y por qué deberías hacerlo. Eh, señala esta noticia entonces... ...que eh, está escrita por Paolo Samovirago... Eh, ...dice que... ...lo sepas o no, tu iPhone tiene ciertos problemas... ...para guardar secretos... ...sin embargo, afortunadamente todavía hay algo... ...que se puede hacer al respecto... ...lo que haces en Internet... ...las aplicaciones que descargas... ...y los lugares a los que vas... ...son puntos de datos que se pueden vincular... ...al llamado identificador de publicidad de IOS... ...entre, comillas, entre paréntesis, perdón... ...los teléfonos Android tienen un ID... ...de publicidad similar... Combinada con base de datos comerciales disponibles, esta cadena alfanumérica única, es decir, como un root, por ejemplo, puede ser suficiente para que terceros puedan relacionar las actividades de un iPhone con la identidad de su propietario. Para explicarlo, basta un ejemplo del pasado viernes cuando The New York Times publicó un artículo exponiendo los movimientos de las personas involucradas en el motín del pasado 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, el periódico obtuvo una serie de datos que le permitieron vincular la ubicación del teléfono con los algoritmos publicitarios, lo que combinado con otras bases de datos disponibles puede llegar hasta las personas reales. Suponiendo que sigue al pie de la letra las reglas de Apple, los desarrolladores de aplicaciones obtienen acceso al identificador de publicidad de un teléfono simplemente solicitándolo desde el mismo dispositivo. Piénsense en un identificador de anuncios como lo, las cookies web más familiares que siguen a un usuario por internet, recordando lo que hace, intercambiando información con sitios web. Por ejemplo, para que entendamos esto de manera más simple, cuando usted entra a un sitio web a cualquiera, yo por ejemplo estoy leyendo esto en Infobae, bueno, la gente que está en Infobae a través de Google Analytics u otro sistema de métricas, saben que yo en este instante, a través del notebook que estoy ocupando, estoy conectado desde Chile y leyendo una nota en específico y cuándo voy a abandonar y cuándo me muevo dentro del sitio. Toda esa información que se audita a partir de las cookies, que son pequeños pedacitos que se depositan en nuestro navegador y que entregan información eh, de navegación. Eh, si deseas privacidad cuando, por ejemplo, vas al médico o a la iglesia o a una reunión, esto debería ser preocupante. Muchas de las aplicaciones de tu teléfono que tienen acceso a este identificador de anuncios están rastreando todo el tiempo tu ubicación. Si bien las aplicaciones pueden prometer almacenar estos datos de forma anónima, Vinculado solo a su identificador de anuncios, el artículo de The New York Times proporciona un ejemplo de lo fácil que es vincular esos identificadores a nombres de personas reales. Varias empresas, dice, ofrecen herramientas para permitir que cualquier persona con datos haga coincidir las identificaciones con otras bases de datos, explica el documento, y esas bases de datos pueden contener nombres y direcciones reales. Apple ofrece a los usuarios la opción, aunque enterrada profundamente en la configuración de tu iPhone, de negar el acceso a las aplicaciones al identificador de publicidad. Desactivar el acceso de las aplicaciones a los datos de ubicación también es un paso importante, pero hay otras formas de que las aplicaciones estimen la ubicación de tu teléfono como conexiones a redes Wi-Fi. Tampoco debe permitir que las aplicaciones accedan a tus datos de ubicación a menos que lo necesiten absolutamente para funcionar, como por, efe, por ejemplo una aplicación de mapas. Para denegar el acceso de las aplicaciones al identificador de publicidad, sigue los siguientes pasos. Uno, ir a configuración. Dos, tocar privacidad. Tres, selecciona seguimiento o location service. Y cuatro, desactiva la opción. Y así de simple, quedarás protegido de eso para quienes son más preocupados de la de privacidad de los datos. Eh, otra de ciberseguridad de usuario. Atención porque se pide actualizar el navegador de Google Chrome para solucionar un fallo de seguridad. Eh, Google ha lanzado entonces una nueva actualización de su popular navegador. La versión es un número interno, pero igual la voy a dar, 88.0.4324.150, que corrige una vulnerabilidad, vulnerabilidad crítica de día cero que los hackers ya han explotado. Esta vulnerabilidad es básicamente un falla, una falla de seguridad que puede ser explotada que el fabricante de software no conoce y, por lo tanto, no puede emitir un parche. En este caso, según explicó Google, la vulnerabilidad era una falla del desbordamiento de buffer en el motor JavaScript V8 que alimenta a Chrome. Google dijo que esta vulnerabilidad, denominada CB-E2021-148, fue reportada a la compañía el 24 de enero por el desarrollador de software Matías Wellens. Comillas, Google está al tanto de los informes de que existe un exploit para este eh, para esta vulnerabilidad, dijo la compañía. Aunque Google no dio detalles acerca de esos informes, el día después que Buellens presentó el informe de error, el grupo de análisis de amenazas de Google publicó un informe que detallaba una campaña de lo que creen eran piratas informáticos parte del Estado-Nación de Corea del Norte contra una gran cantidad de profesionales de ciberseguridad. Tres días después, el 28 de enero, los investigadores de seguridad de Microsoft publicaron su propio informe detallando en, mayo, en mayor profundidad la campaña de hackeo del grupo de hackers al que llamaron Sync y también se le conoce como Lazarus. Con suerte, el nuevo parche de Chrome bloquea a esos hackers y a cualquier otra persona que supiera de, este, de esta vulnerabilidad. Nuevamente, es posible que hayan aprovechado esta vulnerabilidad diferente, pero al tiempo que todos estos informes sugieren que están conectados, independientemente, los usuarios de Chrome deben asegurarse de actualizar el navegador. Para buscar actualizaciones de Chrome, haz clic en Chrome en el menú y después acerca de Google Chrome, Chrome o simplemente escribe Chrome, dos puntos, barra, barra, settings, guión, help en la barra de direcciones y allí entonces va a aparecer si necesitan actualizar su navegador. Así que información también importante a tener en cuenta. Y finalmente, algo que se sabía de cajón hace rato, incluso cuando estaba Donald Trump en el poder y pidió cambiar la propiedad de TikTok en Estados Unidos. La empresa va a lanzar un servicio de comercio electrónico en Estados Unidos. Eh, TikTok amplía su reto a Facebook con su, en su propio territorio. La compañía china lanzará... Este servicio de, de comercio electrónico que incluirá una herramienta que permite a sus usuarios más populares compartir enlaces a productos y ganar automáticamente una comisión por cualquier venta. Esta es una de las nuevas características previstas para el 2021 que la firma china ha anunciado a sus anunciantes según varias fuentes citadas por Financial Times. TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, también tiene el objetivo de ofrecer a las marcas la posibilidad de mostrar catálogos de sus productos en la plataforma según las fuentes TikTok se ha negado a comentar esta noticia que hoy publica El País de España. En octubre pasado, la empresa china alcanzó un acuerdo a nivel global con Shopify, una de las plataformas de comercio electrónico con más empleados en el mundo, para facilitar la creación de campañas publicitarias para la red social en la plataforma de comercio electrónico. Para ello era necesario instalar el nuevo canal de TikTok desde la tienda de aplicaciones de Shopify. Según las informaciones del periódico británico, la firma está poniendo en marcha la compra en directo una versión para teléfonos móviles de los canales de compras de la televisión, donde los usuarios pueden comprar productos con unos pocos toques después de verlos exhibidos por las estrellas de TikTok. Recientemente, Walmart también anunció el lanzamiento de la función de compras en directo, el comercio electrónico se ha convertido en una prioridad para las grandes redes sociales. El año pasado, Facebook introdujo un canal de compras digitales en su página principal y herramientas en Instagram para facilitar la compra de productos. El pasado año, durante la administración de Trump, la filial de la China, ByteDance, se enfrentó a graves problemas en Estados Unidos. Es lo que yo mencionaba antes de leer esta nota, el expresidente el ex incluso llegó a amenazar con prohibirla por ser propiedad china. Todavía no está claro qué enfoque adoptará el gobierno de Biden con respecto a las empresas, pero algunos anunciantes parecen estar más relajados con respecto al futuro de la aplicación. De hecho, la semana pasada TikTok anunció su primer acuerdo importante con una agencia de publicidad que dará al grupo un acceso prioritario a sus últimos productos publicitarios. Era de cajón, yo lo dije en este mismo programa hace unos meses, que TikTok iba a abrir su comercio electrónico en Estados Unidos. Nos vamos con esta gran canción. Yo le dije que teníamos puros temazos hoy día. Nos vamos a despedir con esta canción escrita el año 1969 por Mick Jagger, mientras que la música la puso Kate Richards. Sí, nos vamos con esta canción de The Rolling Stones, Gimme Shelter, que no fue tan exitosa en el ranking Billboard, no es la primera y no será la última excepción de grandes canciones que no llegaron al número uno en su época. Gracias por su sintonía en Mundo Fintech, gracias a Corpa y Fintelligence que nos permiten presentar este programa. Sigan la sintonía de texradio.com.